0: Frei heraus, der Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Es spricht Andreas Mölzer. Nutzt ihr Mensch über Sklaverei, Knechtschaft und Selbstverhausschweinung: Gedanken in Zeiten von Black Lives Matter. Die Sklaverei war zweifellos in allen archaischen Gesellschaften der Menschheitsgeschichte verbreitet. Ob sie in ihren Ursprüngen, Frucht von Gewaltanwendung gegenüber fremden Sippen, Stämmen und Völkern war oder ob sie aus der Vormundschaft gegenüber schutzbefohlenen Frauen, Kindern, Mitgliedern des eigenen Hausstands resultiert, ist schwer zu sagen. Fest steht allerdings, dass die Sklaverei auf Seiten der Sklavenhalter stets ein Gewaltmonopol beinhaltete und auf der Seite der Sklaven die Rechtlosigkeit. Einerseits bedeutete es die Gewalt über Leib, Leben und Arbeitskraft des Sklaven, andererseits das Ausgeliefertsein desselben gegenüber seinem Herrn. Ob der Sklavenhalter nunmehr ein gütiger Herr war, der weise, gütig und verständnisvoll über die ihm Unterworfenen regierte, oder ob er ein sadistischer Gewalttäter war, ändert nichts an dieser Tatsache. Der Wert des versklavten Menschen selbst als Arbeitskraft, als Sexualobjekt oder gar als Zuchttier für weitere Sklaven gehörten zum verfügbaren Vermögen des Sklavenhalters. Wesentliches Kriterium der Sklaverei war also stets das Fehlen persönlicher Freiheit. Dabei allerdings gab es unterschiedlich in den jeweiligen Kulturen und Gesellschaften die verschiedensten Abstufungen dieser Unfreiheit. Vom totgeweihten Galea-Sklaven und Sklavenarbeitern in den Goldminen der Antike über versklavte Insassinnen orientalischer Frauenhäuser bis hin zu den leibeigenen Bauern in den feudalen Gesellschaften des Abendlands und zu den Lohnsklaven der frühen Industrialisierung reichen diese Abstufungen und die jeweilig dazugehörenden Gesellschaftssysteme funktionierten dann am besten und am klaglosesten, wenn es sich um glückliche Sklaven handelte, die ihre Situation gewissermaßen als Gott gegeben oder gesellschaftlich alternativlos betrachteten. Die ganze Spannbreite des Sklavendaseins reicht vom aufständischen römischen Sklaven Spartacus bis hin zur schwarzen Mami mit Familienanschluss in vom Winde verweht der US-amerikanischen Südstaaten. Fest steht jedenfalls, dass dem Sklaven gleich welcher Schattierungen und Nuance die Ausübung seines individuellen, freien Willens weitgehend verwehrt blieb. Das Bestreben, andere Menschen zu beherrschen, sie zu entrechten, mit ihnen nach Gutdünken umzugehen, über sie ohne Einschränkung zu verfügen, scheint ein archaischer Trieb des Menschen zu sein. Daraus resultiert zweifellos die Versklavung von Untergebenen, von Gefangenen, von gesellschaftlich Schwachen oder auch nur von Fremden. Dazu gehört allerdings nicht nur die Bereitschaft des Versklavten, sich in sein Schicksal zu fügen, sondern auch das Selbstbewusstsein des Sklavenhalters, dass er legitimerweise und sei es nur aufgrund größerer Stärke befugt sei, andere Menschen zu versklaven. Genauso wie es ein archaischer Trieb sein mag, über Mitmenschen zu verfügen, ist dem Menschen gewiss von Anbeginn seines Bewusstseins das Wissen um die Unrechtmäßigkeit von Gewaltausübung über andere eingegeben. Dies mag dem sadistischen Sklavenhalter kaum bewusst geworden sein, für den gütigen Sklavenhalter dürfte es indessen ständige Seelenqual gewesen sein. Zweifellos war die Sklaverei insbesondere in der Antike rund um das Mittelmeer, aber auch in anderen Kulturen ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Gewisse Kulturleistungen wie der Bau antiker Großmonumente von den Pyramiden über die griechische Akropolis bis hin zur byzantinischen Hagia Sophia sind ohne Sklavenarbeit schlicht und einfach undenkbar. Die römische Latifundienwirtschaft war nahezu ausschließlich auf Sklavenarbeit aufgebaut, genauso wie 2000 Jahre später das agrarische Wirtschaftsgefüge der US-amerikanischen Südstaaten. Natürlich war auch das alteuropäische Feudalsystem des Mittelalters ohne leibeigene Bauern gewiss eine gemilderte Form der Sklaverei undenkbar. Wie weit die Lohnsklaven der frühen Industrialisierung mit zwölf stunden tag und kinderarbeit in Bergwerken und Eisenhütten vor ihrer Emanzipation durch Gewerkschaftsbewegung und Sozialdemokratie mit klassischen Sklaven gleichgesetzt werden können, ist nicht ganz einfach zu sagen. Fest steht allerdings, dass ohne sie die Industrialisierung als solche nicht stattgefunden hätte. Sklaverei als Wirtschaftsfaktor in der Antike steht also außer Frage. Aber auch in der Geschichte der Neuzeit war sie stets ein großes Geschäft. Mit dem Genozid an der indigenen Bevölkerung des neu entdeckten Amerikas und der vermeintlichen Notwendigkeit Schwarzafrikaner in die neue Welt zu exportieren, tat sich bis hinein ins 19. Jahrhundert ein Geschäftsfeld auf, das beinahe schon globalisierte Dimensionen hatte. Miteinander verfeindete Stammeshäuptlinge verkauften ihre schwarzafrikanischen Gegner, arabische Sklavenhändler fingen sie und verfrachteten sie an die Küsten die Kapitäne großer europäischer und nordamerikanischer Reedereien, deren Eigner zwischen Amsterdam und Boston saßen, verfrachteten sie nach Amerika, wo sie auf den karibischen und Südstaaten-Sklavenmärkten landeten. An die 70 oder 80 Millionen Afroamerikaner sind die Nachfahren der solcher Art versklavten Schwarzen. Auf der anderen Seite... Ist die Emanzipation von Sklaven und Leibeigenen aus der Gewalt ihrer Herren auch ein Phänomen, das sich durch die Menschheitsgeschichte zieht? Freigelassene konnten bereits in der Römischen Republik zu Reichtum und Ansehen kommen. Ministeriale, also unfreie Gefolgsleute, stiegen im Hochmittelalter im christlichen Abendland in den Adelsstand auf. Und erst die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung, angeführt von Männern wie Martin Luther King, erlangte einigermaßen Gleichberechtigung in God's own country. Auch die Emanzipation der Arbeiterschaft durch die Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewegung entsprach in ihren Mechanismen der Befreiung vom Joch der Sklaverei. Die damit erreichte Sozialgesetzgebung und das allgemeine und gleiche Wahlrecht waren die wohl wichtigsten Errungenschaften dieser Emanzipation. Die von den Apologeten des Sozialismus bzw. des Kommunismus propagierte Diktatur des Proletariats hingegen sollte den Weg zurück in die Knechtschaft, in eine Sklaverei anderer Art, in die Staatssklaverei nämlich bedeuten. Der real existierende Sozialismus des 20. Jahrhunderts, allen voran in der Sowjetunion, war in seinem gesellschaftlichen und philosophischen Nukleus nichts anderes als Staatsklaverei. Und das Abschütteln des kommunistischen Jochs durch die Völker Osteuropas in den Jahren 1989 und folgende stellte daher nichts anderes dar als eine solche Emanzipation von dieser Staatsklaverei. Wer nun glauben könnte, die Geschichte der Sklaverei, also der menschlichen Unfreiheit und der individuellen Entrechtung, der Unterdrückung des freien Willens des Einzelmenschen, wäre damit zu Ende geschrieben, der irrt. In der globalisierten Welt, in der die so liberalen Demokratien westlicher Prägung das gesellschaftspolitische Idealbild darstellen, sind es indessen Medienmanipulation und Meinungsmache durch die sogenannten sozialen Medien und das Internet, die die Menschen im politisch korrekten Sinne der eigenen Willensbildung und der freien Meinungsäußerung berauben. Mit subtilen Methoden und mittels diffiziler psychologischer Strategien werden damit die Menschen des 21. Jahrhunderts gemainstreamt, also gleichgeschaltet. Und dies betrifft vielleicht nicht einmal zuallererst das politische Verhalten, sondern vielmehr das ökonomische der Mensch des 21. Jahrhunderts befindet sich nämlich zuvorderst in einer Form von Konsumknechtschaft, in die er mittels Werbung und der Nutzung mathematischer Algorithmen hineingetrieben wird. Weltweit gleichgeschaltete Kampagnen, die einerseits gesellschaftspolitisches Verhalten erzwingen, MeToo, Black Lives Matter etc. lassen grüßen, und die globalisierte Steuerung des Konsumverhaltens bzw. dessen ökonomische Maximierung Gehen da Hand in Hand. Nun könnte man meinen, dass es da vom Galeansklaven über den leibeigenen Hintersassen und den schwarzen Baumwollpflücker in Louisiana bis herauf zum Industriearbeiter bis zum perfekt angepassten Konsumenten doch so etwas wie kulturelle Evolution gibt. Fest steht, dass die physische Gewalt geringer ist bzw. kaum mehr gegeben. Die mentale Unfreiheit allerdings, die Versklavung von Geist und Seele, so könnte man es kritisch meinen, hat eine Dimension angenommen, die sich Sklaven der Antike, Leibeigene des Mittelalters und Industriearbeiter des 19. Jahrhunderts gar nicht vorstellen konnten. Und da kommt wiederum ein Faktor ins Spiel, der bereits erwähnt wurde. Die glücklichen Sklaven, die sich ihr Schicksal nicht nur selbst aussuchen, sondern dieses auch noch bewusst herbeiführen und bejubeln. Die geistige Selbstverhausschweinung im Sinne des politisch korrekten Zeitgeists und der damit verbundenen Denk- und Redeverbote ist nämlich zu einem Faktor im Zuge dieser modernen geistigen Sklaverei geworden, der sich als wesentlich effizienter erweist als die antiken Trommeln der Galärenkapitäne, das Jus prime Noctis mittelalterlicher Feudalherren oder die Peitsche von Südstaatenplantagenbesitzern. Und wenn der Mensch in der Antike ganz reale Handelsware war, wie auch noch auf den Südstaaten-Sklavenmärkten des beginnenden 19. Jahrhunderts, wenn er eine primäre Einkommensquelle für Feudalherren im Mittelalter darstellte, so ist er heute als Verfügungsmasse für global agierende multinationale Konzerne auch nur ein ökonomischer Faktor. Der Konsumsklave unserer Tage gehört also genauso in die Kategorie Nutzt ihr Mensch wie seine unfreien Vorfahren in den Sklavenquartieren der Antike und des Mittelalters. Sie hörten frei heraus den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.